0: Välkomna till Smedjan-podden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi prata om moderat ideologi, om liberalism och konservatism. Det här har ju varit... Omdiskuterade frågor de senaste åren och fortfarande idag som enar många att borgerlighetens splittring, januariöverenskommelsen och de skilda synerna på till exempel samarbete med Sverigedemokraterna kan härledas till en skillnad inom borgerligheten mellan ideologiska grundsyner. Och i centrum för den här diskussionen står förstås Moderaterna, det svenska parti som gör anspråk på att kombinera dessa två ideologier. Så vad är egentligen de viktiga likheterna och skillnaderna, liberalism och konservatism emellan? Hur tar de sig uttryck idag och hur har kombinationen fungerat eller inte fungerat genom historien? Det ska vi prata om idag och med mig för att göra det har jag Henrik Dahlgard, student och vikarierande skribent här på Smedian över sommaren. Välkommen! Tack. Med oss har vi också Olof Ehrenkrona som är en riktig veteran i moderata sammanhang, tidigare ledarskribent på Svenska Dagbladet, talskrivare och stabschef på Moderaten under Gösta Bomans och Ulf Adelssons partiledarskap, planeringschef i statsrådsberedningen och mycket annat. Varmt välkommen. Tackar. Och vi har också med oss Stig Björn Ljunggren, statsvetare och politisk chefredaktör på den socialdemokratiska tidningen Sydöstran i Blekinge som har skrivit mycket om Moderaterna bland annat i avhandlingen Folkhemskapitalismen, högerns programutveckling under efterkrigstiden. Välkommen! Tack, Tack så mycket! Anledningen till att vi pratar om det här, förutom att det är i största allmänhet är ett intressant stycke svensk politik och historia, är ju att du Henrik har skrivit en text på Smedian på det här temat. Ideologiska värden framför ytliga etiketter. Vad är bakgrunden till den här texten?
1: Jo men precis, och den här texten bygger väl till stora delar på en kandidatsuppsats som jag skrev nu i, i våras. Och i den uppsatsen så red jag lite i en debatt som finns inom akademin i hur man ska se på Moderaternas ideologiska utveckling. Och i den här debatten så kan man förenklat säga att det finns två olika sidor. Den ena sidan företräds av en statsvetare som heter Jan Helén. Han menar att liberalismen och konservatismen inom Moderaterna har ett ganska dikotomt förhållande. Att Moderaterna i början på 1900-talet var ett utpräglat konservativt parti men att man i slutet på 1900-talet men när de liberala idéerna kom in i partiet så konkurrerades konservatismen helt ut. Den andra sidan i debatten företräds av Stig Björn som vi har med oss här idag. Och kan man väl förenkla och sammanfatta med att Moderaterna har ständigt kombinerat liberalism och konservatism. Att liberalism och konservatism är olika värden som tar plats i partiet och att man prioriterar Eh, några värden framför de andra vid olika tidpunkter men att de ständigt kombinerar och interagerar. Eh, så det är väl den uppsatsen som texten bygger på.
0: Det är det även tesen som du driver eller vad är det för ideologisk resa som Moderaterna har gjort som du skriver om?
1: Men precis, jag ansluter mig till stora delar till, till Stigböns tes eh, och jag menar väl att liberalismen och konservatismen i, inom Moderaterna inte ska ses som två separata entiteter utan att Moderaternas ideologiska resa är en resa mellan olika konservativa och liberala värden. Man prioriterar vissa värden framför andra vid olika tidpunkter. Men att de ofta kombineras och uppgår i en slags symbios. Så det är väl tesen jag driver till i korthet.
0: Just det, vi måste nästan släppa in dig Stibjörn direkt här. Det refereras till din avhandling. Det var ett tag sedan den skrevs nu, men vad är din take på det här? Vad innebär folkhemskapitalism till exempel?
2: Ja, det, i föreställningen där var ju att, att Moderaterna accepterade välfärdsstaten men ville att den skulle ha en inriktning där man gjorde alla till ja, ägare. Man skulle äga någonting och helst av allt ett hus. Odalbönder I, 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 med radhusen. Radhushögen som de kallas ibland. Så det var väl så den här första delen av min avhandling handlade om Moderaternas syn på staten, att alla skulle bli Självägare, Egen, egendomsägande demokrati. Den andra jag hävdade det var ju att liberalism och konservatism. Ju, I samma parti kan de vara rätt praktiskt för att parti har lite olika åsikter. I synnerhet om, om man vill vara ett stort parti. Då måste man leva med att, att det finns olika strömningar. Som i det här fallet liberalism och, och konservatism. Eh, och den delen av min test tycker jag håller fortfarande. Det andra jag hävdade var att det skulle komma ut någonting nytt av det här. Alltså att det skulle bli en, inte bara en blandning mellan liberalism och konservatism. Utan också en reagens. Och det vet vi inte fanns om jag fick rätt på den punkten.
0: Just det. Om vi... Börja lite grann från början då. Det som skulle komma att bli Moderata Samlingspartiet Allmänna Valmansförbundet bildades 1904. Det var en ganska lös sammansättning av riksdagsmän och efter en tid så växte den här mer liksom partiorganisationen fram och du skriver i din text Henrik att under första halvan av 1900-talet kan Allmänna Valmansförbundet beskrivas som en utpräglat konservativ rörelse där värden som värnandet av gemensamma normkällor och försiktighetsprincipen gavs stort Utrymme. Så att om vi börjar i de här första kanske tiotalsåren har ni någonting att addera till den bilden, Olof och Stigbjörn?
3: Alltså, Allmänna Vållmansförbundet bildas ju efter den stora tullstriden i svensk politik och eh, frihandel är väl en sån här, ett sånt här lackmustest på om man är liberal eller konservativ. Och eh, Eh, där kan man säga att Moderaterna gled ju över mot en ökad ekonomisk liberalism eh, från och med Arvid Lindman. Eh, men där fanns ju ett ganska starkt statligt element. Inte minst den nationaliseringen av mannfälten var ju en sån, eh, en sån sak. Och Arvid Lindman var ju en pragmatiker framför, framför allt annat. Han var ju ingen, ingen stor ideologisk tänkare utan var ju en politisk ganska kraftfull operatör.
2: Ja, och sen ska vi komma ihåg det alltså att det här partiet från början ju var det är knappt man kan kalla det för ett parti va? så det var mer som ett slags ja, nätverk skulle vi säga dessa dagar. Och sen är det klart att, att sen blev organisationen gradvis mer och mer centraliserad man gick ifrån det statsvetare brukar kalla för ett mjukt parti till att bli ett hårt parti. Även om, om Moderaterna aldrig eh, någonsin egentligen har varit så riktigt hierarkiskt. Eh, utan det har alltid funnits oerhört självständiga både ledamöter och, och, och alltså olika landsändar och haft sin egen uppfattning i det partiet. Ja. Men, men, men någonstans där i, i på 40-talet så blev det mer mest linjens också i vad man får tycka och tänka. Va? Och egentligen efter andra världskriget kan man säga att det, det
3: stramades upp. Just så, men det finns en, en, en distinktion mellan socialdemokrater och moderater som är ganska väsentlig och det är att Moderaternas riksdagsledamöter är bara ansvariga för sina väljar, inte för partiet. Just det. Medan socialdemokratiska riksdagsledamöter faktiskt är ansvariga för sin kongress. Eh, och det kan tyckas vara en symbolisk för, eh, skillnad, men den är ett viktig sak just, där. just det som Stigberg påpekar. Eh, partidoktrin har inte varit en moderat specialitet historiskt, tvärtom.
1: Nej men det är väl någonting man kan spinna vidare på är väl liksom hur man förhåller sig till den konservativa ideologin i den här tiden. För det var inte så att Moderaterna hade, liksom, som ni var inne på, ett konservativt manifest som man utgick ifrån utan man rör sig ju sig mellan ganska många olika punkter i den konservativa ideologin vid den här tidpunkten. Jag tycker man kan sninga lite på, på Stigmans avhandling och den analysapparat som han utgår ifrån. Eh, där man beskriver att moderaterna rör sig mellan tre olika punkter av konservatism: var kulturkonservatismen, och socialkonservatismen och liberalkonservatismen. Och I början på 1900-talet tycker jag att man har en ganska utpräglad kulturkonservativ syn. Först och främst så är man väldigt mån om att värna gemensamma normkällor. Man beskriver sig värna fosterlandet och fosterlandets kultur och så vidare. Men kanske framförallt så bildas ju Allmänna valmansförbundet nästan som en reaktion på en ganska radikal socialdemokrati. Om man beskriver sig själva ska, att man ska motverka den radikalism som socialdemokraterna hade vid den här tidpunkten.
2: Men, men det som är viktigt här tror jag, det är ju att, att, att ska man förstå Moderaterna så är det att, att det är ett parti som är bildat för att stoppa radikalismen. Och det är ju konservatismens kredo är ju att, 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 att lunka sakta, va? men säkert, i tangentens riktning. Sen när socialdemokratin då börjar bli något försvagad så, så, så kommer ju naturligtvis Moderaterna att, att tvingas definiera sig själva eh, utifrån sin, sin egen ideologi och det är då som den här liberal-konservativa diskussionen uppkommer. Den är liksom inte aktuell när, när det gäller att stoppa eh, liksom socialismen va? utan då, då, då kan man överse med olika med olika ideologiska skillnader utan det här, det här framträder ju först när, när Moderaterna börjar definiera sig själva och inte utifrån sossarna.
3: Ja, det är sant. Men jag tror också det är viktigt att fundera en sväng över vilken typ av liberalism som finns inom Moderaterna. Det finns ju två huvudtraditioner inom liberalismen. Den ena är den utopistiska med Franklin King Rousseau och Bentham. Och sen finns det den mera traditionella liberalismen då med lock och smitt och, 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 och ja, det som minnar ut i vänsterlig liberalism under 1800-talet. Och det är klart att den moderata liberalismen den kan man då att beskriva som högerliberalism än den andra då, handlar mycket i mycket mer vänsterorienterad och utopistiskt orienterad. Där Liberala välfärdsstaten är ju också en utopi. Eh, och det är nog viktigt att ta klart för så att för, för Moderaterna handlar liberalismen som man bejakar. Det handlar ju om marknadsekonomi och om de stabila och välbemannade statliga institutionerna. Eh, den här aspekten glöms ofta bort men den, den har ju varit genomgående i, i, i Först allmänna Olmlandsförbundet för höger och sen Moderaterna. Det har ju bland annat handlat om institutionerna som ett element i gränssättandet för politikens räckvidd.
0: Om vi betraktar... 1970-talet, för det här är en tid som du skriver om i, i den här texten också. Vi kan för all del gå tillbaka till andra tidpunkter också om ni tycker att det finns något annat som är mer värt att lyfta. Men det är ju väldigt mycket den vedertagna bilden att valet av Gösta Boman som partiledare förde in väldigt mycket av liberalismen in i partiet. Det var fri ekonomi och en begränsad stat som blev nya betydelsefulla idéer. Olof, du var ju med om stora delar av den här utvecklingen.
3: Ja, i högsta grad. Eh, det var det som Gösta och jag under, under sena kvällskörningar med bilen diskuterade ofta. Eh, och vi fann ju varandra för att Gösta var ju politiskt socialiserad under åren efter andra världskriget. Eh, och, och hade ju varit mycket inspirerad av Hayek. Och allt. Eh, medan eh, min generation då hade läst både Hayek och Poppel. Eh, och eh, Också inspirerats av detta då i kontrast med den nya vänstern och de, den, de totalitära anspråken som, som de extrema vänsterrörelserna reste. Och, och här fann vi ju varandra med en slags intellektuell gemenskap som var, tycker jag, väldigt produktiv.
0: Det som att du tycker att det är en rättvisande bild då, att det var något slags liberalt genombrott som gjordes, eller vad det idéer som hade funnits hela tiden men som fick mer uppmärksamhet?
3: Nej, det var, det var, det var ett nytänkande. Eh, absolut, så var det. Eh, och det var ett liberalt genombrott men det var ett, ett eh, jag skulle säga högerliberalt genombrott. Eh, för det handlade just om, om eh, att betona de klassiska liberala värdena både när det gäller institution, institutionerna och den fria ekonomin. Och det här sammanföljer med att dåvarande Folkpartiet gick väldigt långt till vänster. Och anamlade det mesta av dåvarande socialdemokratins problemformuleringar när det gällde sådant som arbetsrätt och, och man var ju till och med för varianter på kollektiva löntagarfonder. Och sen växtade man över till löntagarfonder med individuella andelar. Men det var, det var ju en... Och sen gick ju Folkpartiet också väldigt mycket in för förbud och förbudspolitik. Och i den här borgerliga diskursen då så fick Moderaterna ett nytt utrymme och och det var ett utrymme som, som vi tog eh, och, och som spelade stor roll för den ideologiska utvecklingen. Eh, och som jag tycker fortfarande präglar väldigt mycket av Moderaterna.
2: Men man kan ju säga det att, 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 att efterhand så kan det tyckas att, att det, det där var väl inte så märkvärdigt alltså att hävda att folk skulle få valfrihet. och Man skulle få lyssna på vilken radiostation man ville ha. Och... Folk på fullt allvar föreslog att man ska inte ha de här kabel-tv-kanalerna. Va? Vad kommer folk då att titta på för något slags program? Alltså det, idag är det helt omöjligt att begripa vad när vi har nätet och friheten. Va? Sen en annan sak som man tillägger är att det oerhört viktigt för, för den här epoken var ju också löntagarfonder. Och då var ju så att säga, det socialistiska spöket klev upp på, på scenen igen, va? Och det gjorde ju att, att, att den, den svenska högervågen kom att handla om att stoppa lödhaga Medan i de länder va, så är ju högervågen oftast förknippat med motstånd till de höga skatterna. Så. Det fanns ju också Sverige men det blev inte, liksom, blev inte huvudfokus. Eh, vilket ju socialdemokrater då som tycker att det var ett misstag med lödhaga också kan vara rätt glada över att de slapp den här högskattestriden i Sverige i hög grad.
0: Det är ju någonting som är liksom viktigt att komma ihåg när man tittar på de här 1970- och 80-talen, inte minst i den här frågan om den moderata ideologin att man hade väldigt mycket mer av en gemensam fiende och förenades mot ja. löntagarfonterna det här yttre hotet från socialismen var det en liksom stor anledning till att om man idag upplever som att liksom liberalismen och konservatismen samverkar så mycket eller finns det några liksom riktiga konflikter under den här tiden som man kan minnas som var liksom inomborgerliga eller mellan där de mer klassiska frihetsidealen och konservativa värdena krockade med varandra? Eller var det liksom konfliktfritt på den fronten?
3: Alltså det fanns ju i, i västra Sverige en, en... En hållning som tyckte att stockholmarna var för liberala och som ville ha ett, ett starkare socialkonservativt inslag i moderna Så var det. Men den stora striden inom borgerligheten stod nog mellan vänster och högerliberalism egentligen. Om man inbegriper centern och Folkpartiet i den här diskussionen. Och KD som bildades på 60-talet som en reaktion mot Moderaternas acceptans av sekulariseringen kom ju att spela en ganska marginell roll men hade ju ändå så att säga ett slags kulturkonservativt arv med sig. Och jag minns att när vi förhandlade regeringsförklaringen 1991 var det väl då de Allsvensen hade kommit tillbaka i riksdagen så det första han tog upp var att man måste bromsa vänster i Sveriges television eh, och det kan man säga att det var ju ganska ja. han uttryckte ju ganska starkt kända ställningar inom KD då men, men det som var väldigt starkt det var just den då, det här med förbudsliberalism kontra frihetlig liberalism jag säga att det var nog den, den inom borgerligheten starkaste diskussionen och den handlade ju bland annat vilken utsträckning man skulle förvalta välfärdsstaten- eller reformera välfärdsstaten. Och där kom ju Bengt Westerberg att representera- någonting nytt inom Liberalerna och Folkpartiet. Eftersom han ju hade varit med och tagit fram- ett ganska radikalt förändringsprogram för välfärden- i, i, som chef för det som då heter- alternativ för Sverige. Det försköt tyngdpunkten i mittenpolitiken- och den kom då närmare Moderaterna och det var ju det som sen la grunden för bildregeringens valfrihetsreformer i fall. Så jag tror att här fanns en, en, en viktig diskussion att titta på och tänka på inom borgerlighet. Det andra stora elementet som jag tror var väldigt viktigt var att från 1970 och fram till 1990 så var ju Sverige ständigt upptaget av ekonomiska kriser. Vi hade ju ekonomiska obalanser som slog ut i form av stora underskott och devalveringar och, och statliga subventioner till basindustrierna och allt vad var frågan om. Och det var ju 20 år av en väldigt dålig ekonomisk utveckling.
0: Och om vi betraktar dagens politiska lägre, vad har ni att säga om relationen liberalism och konservatism emellan? Om den här eh, historieskrivningen som ni eller historiesynen som ni alla ändå på ett eller annat sätt verkar bekänna er till om Moderaterna stämmer. Varför ser det ut som det gör idag? Eller är borgerlighetens splittring inte ett exempel på en ideologiskt grundad konflikt?
2: Ja, alltså när, när, när Gösta Bohman gick bort så höll Karl Bildt någon slags parentation över, över Göstas tid och, och egentligen... Den historiska epok som, som han kom att symbolisera, nämligen motståndet till socialismen. Och Bild konstaterade att nu har vi vunnit. Men med murens fall så är så det socialistiska hotet borta. Va? Eller i vart fall kraftigt nedtonat. Och nu kommer en ny tid och det är en konflikt mellan ska säga, förnyelse och tradition. Och den kommer då, så han, att klyva alla partierna. Och det var ju lite grann det, det som de nya Moderaterna gjorde var att liksom ta in totalåldern som, som förnyarna. Va? Och, och idag tycker jag väl att ja, den där konflikten finns fortfarande den klyver alla partier. Men det är liksom inte någon riktigt. Det här vuxna rummet saknas för tillfället.
1: Om man spinner vidare lite på det så tycker jag eh, att... det Även om man pratar om att vi har väldigt nya konfliktlinjer inom politiken så tycker jag att det här kulturkriget i, i grund och botten kan kopplas tillbaks till en klassisk höger-vänster-diskussion om, om statens storlek. Jag tycker verkligen att det som kliver bolligheten idag är synen på statens grundläggande uppgifter när det kommer till kultursynen. Eh, exempelvis är ju en socialkonservatism som kanske företräds av främst SD som söker använda staten för att gynna vissa typer av kulturella uttryck och driva eh, kulturen i en viss roll. Det är väl någonting som man som liberal sneglar lite skeptisk på. Eh, men samtidigt finns det ju en socialliberalism som också försöker använda staten för att styra kulturen i en viss roll. Man kanske använder ja, men skattemedel för att främja en viss typ av eh, normkritisk eh, innehåll i statliga institutioner och så vidare. Eh, så jag tycker verkligen att den här kultursynen, om, om kultur är någonting som ska få växa fram fritt spontant underifrån eller om det är någonting som politiken har någonting att eh, göra med. Jag tycker det är en väldigt stor konflikt inom borgerligheten idag som man behöver ta i tur med.
3: Ja, jag är inte så säker på att konflikten är så stor i praktiken. Eh, visst, det finns, det finns de som är eh, Sverigedemokrater eh, på yttersta kanterna som, som eh, lägger ett ganska autoritärt raster över, över kulturpolitiken. Det där fanns också på 60-talet faktiskt, som en, en, en del av sekulariseringsdebatten. Och det var ju en del av Moderaternas förnyelse på 70-talet. Det var ju att lämna de där stämningarna åt sitt öde. Och istället fundera över hur en, en, en betalt bildat kultursamhälle fungerar av egen kraft så att säga. Och det är väl nog den dominerande strömningen i borgerligheten idag. Alltså det som har hänt i, inom borgerligheten är att centen har ju radikaliserats väldigt mycket åt det liberala hållet. Alltså det nyliberala inflytandet i under regimen löv är ju betydande. Och därmed har ju centern förlorat mycket av den här kulturkonservativa prägen som fanns så sent som under Földin. Eh. Och, och en del av det där väl då tagits över av Sverigedemokraterna. Eh. Men det som jag skulle säga är den stora ideologiska frågan. Det handlar nog ändå om nationaliseringen och globaliseringen. europeiseringen av Sverige. Där skulle jag säga att den stora konflikt, ideologiska konflikten Finns idag. Den går ju då framförallt mellan Moderater och eh, Liberaler och eh, Centerpartiet på ena sidan och Sverigedemokraterna eh, och den andra. Eh, och där representerar ju Sverigedemokraterna en, en ny nationalism som ibland är ganska unken men ibland eh, också är absolut värd att diskutera.
2: Ja, vi är ju många som, som har, har ridit på den här globaliseringsvågen och trott att det finns inget alternativ egentligen och det kanske det inte gör heller i det långa loppet men just nu så är det helt uppenbart att väljarna har sagt att det är nog, va? inte minst i Sverige och socialdemokratin är väl de som kanske har det största problemet i och med att de inte längre är det där dominerande partiet utan deras väljare har stuckit till till Moderaterna eller till Sverigedemokraterna ja, till höger kan man säga va? man har tappat det här greppet man har haft om det arbetande folket
3: Ja och det är den stora förändringen som har skett i Sverige de senaste
2: decennierna vi det, den är ju enorm egentligen alltså. det här är ju först, första gången egentligen på hundra på år som, som borgligheten har en verklig chans va och då i det läget så är de då kanske inte så stark som, som en politisk kraft utan, och det beror väl naturligtvis också på att de här strömningarna eh, mellan det nationella och det globalistiska att det också drabbar, drabbar de partierna va? precis som Bildt förutspå
3: Ja och, och det, det är ju man kan säga det att Välfärdsstaten utmanar sig i verkligheten på ett sätt som ju eh, inte var tänkt. Välfärdsstaten byggdes ju upp kring en, en väldigt nationella system eh, och som inte var tänkt att utnyttjas av några andra svenskar. Och, och, och när det sen då när, när, när pressen ökar till följd av migration och asylsökning och allt och det kan vara fråga om så eh, blir det ju. Eh, Välja påfrestningar på de politiska lojaliteterna. Och det vi ofta glömmer bort är att det enda man kan tala om i stora delar av Sverige är just hur de här bidragssystemen utnyttjas och eh, överutnyttjas av en del och utnyttjas av andra medan, medan då de som har betalat för dem har svårare att komma till helt enkelt. Får betala mer för medicinerna, får betala mer för tandvård. Så, eh, och det här är ju en dysfunktionalitet, som, eller ska säga, en asymmetri som har uppstått i det svenska samhället som, som politikerna måste klara av att bygga över annars så, så blir, kommer vi missnöjda bara växa.
0: Men här verkar det ju som att vi närmar oss någon slags... Liksom, är... Konfliktlinje då åtminstone om inte liksom mellan liberalism och konservatism så åtminstone någonting som finns även i eh, det inomborliga och som också är eh, närliggande det man menar när man pratar om eh, splittringen, eh, liksom härlighet till frågor som rör migration, integration, kanske i viss mån, kultur och, och lagordning. Hur menar du att den här... Det här kommer att utveckla sig och utkristallisera sig under de kommande åren.
3: Jag hade ju trott att vi skulle få en klassisk svensk utveckling med en teknokratisk kompromiss kring välfärdssystemen. Med bas i Moderater och Socialdemokrater. Det var det jag trodde att den här migrationsöverenskommelsen skulle landa i. Det blev inte så. Och som jag tolkar det, inte bara därför att Miljöpartiet hotade att lämna regeringen utan också därför att inom socialdemokratin så finns det en mycket stor konflikt kring detta. Den är inte alls lika stark inom borgerligheten. Jag tror att både Centern och, och Liberalerna och Moderaterna hade lätt kunnat ena sig om att plocka bort en del av de här polfaktorerna i välfärdssystemet men socialdemokratin är inte redo för det än och därför så blev det ingenting men annars hade jag nog förväntat att man skulle få ett antal teknokratiska lösningar i välfärdssystemet som skulle göra det mindre känsligt för asylinvandring och, och, och den typen av problem som vi ser nu som vi framförallt ser ut i Sverige där folk ser de här motsättningarna mm. Om man åker till Ludvika till exempel och lyssnar på vad man säger där om tandvården och folktandvården. Om man har tre väntetid det, det sista jag hörde. Eller om man läser om hur folk måste betala 2000 kronor för mediciner medan man som asylsökande inte behöver betala mer än 50. Sånt här talar ju folk om hela tiden.
0: Vad säger Stigbjörn?
2: Jo, men det är ju helt rätt här alltså att socialdemokratin har svåra inre problem. Man kan säga så här, partiledningen, den socialdemokratiska partiledningen har två frontavsnitt. Dels det som gäller de interna aktivisterna som är då i hög grad för liksom en generös flyktingpolitik och sylinvandring och, och inte alls vill ha snarare ha en försiktig återgång till den generösa linjen. Och sen har vi då frontavsnittet gentemot framförallt de före detta socialdemokratiska väljarna. Så part, hur part, den socialdemokratiska partiledningen, hur de än gör här så, så blir det fel. Va? De får, får antingen aktivisterna på halsen eller fortsätta leva utan de här väljarna som har stuckit.
1: Vad tror du Henrik? Jag håller med både Olof och Stigbörn. Sen tror jag att en konflikt som kan komma att bli ganska inomborlig och kanske även inom Moderaterna som parti är själva trygghetsfrågan. Framförallt inför nästa val så är det ganska mycket som tyder på att just trygghetsproblematiken kommer vara ganska framträdande. Och då finns det en ganska knepig diskussion tycker jag om man ska förena världen som trygghet och, och frihet. Ska man förena exempelvis trygghetsskapande åtgärder som men, visitationszoner, övervakningskameror anonyma vittnen? Hur ska de gå att förena med världen som budell integritet och eh, rättsstatens principer? Eh, så där tror jag att en konfliktlinje kommer ligga i framtiden och någonting som vi inom den innehållande debatten behöver ta tag i och diskutera.
3: Ja, jag, jag, jag tror att Henrik är inne på någonting som är riktigt. Men det handlar då inte bara om, om staten kontra individen, utan det handlar också om den nya teknologins användning. Eh, Moderaterna, om vi koncentrerar oss på dem, måste nog börja uppmärksamma det faktum att i den nya teknologiska miljön växer fram stora konkurrensproblem. Ett exempel är ju då ett, ett betalningsföretag i Sverige som har pol på all betalningsförmedling till alla nätbokhandlar. Och det har de målmedvetet jobbat på att få. Och det är klart att här har vi en typ av konkurrensbegränsningar som vi har sett globalt och som Facebook och Google och de här att svinga hantera. Men som vi i Sverige kanske i på nationell nivå inte har lyckats hantera. Och här tror jag att moderaterna för att klara trovärdigheten kring en frihetlig, liberal, ekonomisk miljö eh, måste titta på hur konkurrensförhållandena förändras genom användningen av ny teknologi. Och, och, ja
2: Det här tror jag är ett oerhört viktigt tips till Moderaterna. alltså Det som händer nu va, med de här stora eh, globala aktörerna eh, det är ju att, att det är inte bara staten som är problemet här för den enskilda individen utan också de stora företagen va. Och, och här finns det ju i, i, hos några liberaler i varje fall och även folk på, så att säga, som har läst Marx och för den traditionen. En, en insikt om att det liksom inte, problemet är inte om det är staten eller om det är företagen utan det är om det är en maktgrupp som, som, som är dominant va? Så, så är det ett problem om man vill, vill försvara den enskilde individen. Och det är ju det som tror jag är på väg att hända nu. Alltså att, att, att ibland kan faktiskt staten vara en vän mot de här stora, stora företagen. Precis som det var,
3: kunde vara tvärtom tidigare. Och om man ska leta efter en svensk konstitutionell tradition. Långt tillbaka i tiden så är det ju faktiskt också kungens roll som skydd för individen mot andra individer och mot andra individers övergrepp. Det har Sverige en lite speciell tradition. Och, och det kan det nog vara bra att, att Moderaterna tittar tillbaka på. För att här finns en, en aspekt i det moderna samhället som, som absolut inte ska underskattas. Jag kommer ihåg när vi aktionerade ut radiolicenser för lokala radiosändningar så... Eh, Köpte ju dem av vissa företag och sen så startade de sändningar och sen så skulle de bilda en intresseorganisation och det första punkten på det första mötet det var att man inte skulle, skulle göra några fler aktioner eh, nya licenser, det vill säga det första punkten var att man skulle begränsa konkurrensen jag, tyckte, ja, jag blev väldigt Uppspelt är att få denna enariga bekräftelse för vad är den här på 1700-talet. Om eh,
0: detta angående teknikutveckling och storföretagens roll misstänker jag att det lärde kommer att få anledning att tvista. Vi behöver alldeles strax runda av men jag undrar Stigbjörn och Olof i sin text så skriver Henrik en cocktail med blandning av liberalism som bidrar med individuell frihet och marknadsekonomi och en konservatism som är försiktighetsprincipen bidrar till en långsam men säker vandring mot de liberala principerna där viktiga gemensamma normkällor inte går miste på vägen kan smaka alldeles utmärkt för både liberaler och konservativa. Instämmer ni i det här? Tror ni på den här dryckesbeställningen från Henrik?
2: Ja, så, så länge sossarna erbjuder lätt liksom som alternativ så tror jag att det kan vara så.
0: Vad säger Olof?
3: Ja, eh, jag är ju ändå en, en stark anhängare av att det är väldigt viktigt att prioritera individens rörelsefrihet och valfrihet. Eh, det, är så, det är också så man bygger organ, en organisk samhällsutveckling menar jag. Och en organisk samhällsutveckling till skillnad då från en revolutionär samhällsutveckling. Aggregatet av fria människors fria val, det är ganska potent faktiskt. Och det är det jag tycker man, man från moderat sida ska prioritera och se hoten mot från olika håll. Det kan vara staten men det kan också vara andra privata aktörer. Eller det kan vara en teknologisk utveckling som man inte riktigt har koll på.
0: Det får lov att bli sista ordet för idag. Och jag och Henrik får lov att säga varmt tack till Olof Ehrenkrona och Stigbjörn Jungren för att ni ville vara med idag. Tackar. Tack. tack också till er som har lyssnat. Jag vill också tipsa om att Henriks text, som vi har pratat om och mycket annat på detta och andra teman hittar ni som alltid på timbro.se smedjan Vi ses där och hörs igen här om en vecka. Hej då!